0: Rubem Júnior.
4: Ok, são 12 horas mais 11 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta quarta-feira, 10 de maio de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui... Três, quatro, ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. Sete, cinco, e
4: são 12 horas mais 12 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
0: Alcançando o nível Máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no
4: Ibope. Alguma dúvida?
5: Boa tarde, buzão. Tudo bem?
4: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 13 minutos. Olha, o relator da proposta do novo arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, do PP aqui da Bahia, falou ontem sobre a expectativa da aprovação do novo marco fiscal no Congresso. A previsão de entrega do relatório é nesta quinta-feira, dia 11, e a votação pode acontecer já na terça-feira da semana que vem. O deputado está se reunindo durante essa semana para discutir com diversos bancários as sugestões e entendimentos. Para o parlamentar, esta é uma maneira de analisar qual vai ser a melhor forma de enfrentar a questão específica dos gatilhos. a discussão para que não prejudique o entendimento que as metas são de fato um esforço para ser alcançadas, disse aí o deputado federal do PP da Bahia, Cláudio Cajado. O deputado, Cláudio Cajado, argumentou que é preciso apoio de todos os parlamentares para que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados e criticou que tem algum tipo de punição. Abre aspas... Quando se fala em punição, você tem punições graves e menos graves. O que eu acho é que a gente tem como consideração o que eu ouvi até de técnicos, de que nós não devemos encarar as sanções de forma draconiana, como se ela fosse por si só a solução do problema. Eu acho que a Câmara é plural, tem muitas ideias, muitas sugestões, e nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio que dê sustentabilidade e efetividade ao marco fiscal, disse o deputado federal do PP da Bahia, Cláudio Cajado. De acordo com o texto... O novo arcabouço fiscal prevê uma regra geral para aumento de gastos nos anos de 2024 a 2027. Assim, o crescimento real da despesa fica limitado a 70% da variação da receita apurada nos últimos 12 meses. Então, o relatório do arcabouço fiscal deve ser entregue amanhã, quinta-feira, dia 11, afirma o relator. São 12 horas mais 15 minutos, 12 e 15. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da pomada negra, que é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliado de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natobio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome na escrito escrito na caixa, em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, por isso não aceite imitações. São 12 horas mais 17 minutos e Lula e primeiro-ministro holandês se reúnem no Planalto.
6: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira a visita do primeiro-ministro dos Países Baixos, conhecido como Holanda, Mark Rutte, no Palácio do Planalto. Após o encontro, o presidente Lula disse que busca investimentos os Países Baixos no Brasil.
4: Eles têm interesse no setor químico, têm interesse no setor sabe, de óleo e gás, e o Brasil também tem interesse nisso. Então a gente pode estabelecer, além da transição energética, de discutir novos tipos de matriz energética, discutir também investimentos holandeses
0: aqui no Brasil e possivelmente o investimento do Brasil na Holanda.
6: Mark Ruth afirmou que busca apoio para o desenvolvimento de uma economia verde.
7: A transição energética como um todo, a segurança alimentar, são outras questões em que trabalharemos juntos, o Brasil e os Países Baixos. Estamos trabalhando bastante para essa transição em direção a uma economia verde. <risos> Os Países Baixos e o Brasil se apoiarão com conhecimento e know-how.
6: Lula também afirmou que busca dialogar para a busca da paz na Ucrânia e que o governo brasileiro condena a invasão do país pela Rússia, mas espera que a guerra seja paralisada. O primeiro-ministro dos Países Baixos reafirmou o apoio à Ucrânia e diz que todo o continente europeu pode estar em risco se a Rússia tiver sucesso na guerra. Ruth veio para o Brasil acompanhado de uma delegação de empresários. Nesta quarta-feira, o grupo europeu vai ao Ceará para participar de um evento sobre hidrogênio de baixo carbono. Lula ainda ofereceu nesta terça um jantar em homenagem a Marco Ruth, no Palácio do Itamaraty. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Pa
4: Valeu, Gésio. São 12 horas mais 19 minutos. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano com um apartamento de alto nível e é super aconchegantes. A culinária é criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. A sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site. Pousada Paitomais.com.br Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Master Billy da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e estrutura pronta, como rede energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fadba. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio até 68 vezes sem juros. Entre em contato através de Telezap 759
8: 85100 Realização Prime Empreendimentos. Beijo,
4: são 12 horas mais 20 minutos e o Ministério Público Federal quer explicações do Telegram por mensagem contra a PL das fake news.
9: Usuários brasileiros do Telegram receberam nesta terça-feira, dia 9, uma
4: mensagem com
9: ataques da empresa que administra o aplicativo ao Projeto de Lei 2630-2020, conhecido como o PL das fake news. Os ataques também foram encaminhados ao governo federal. A mensagem usa informações distorcidas para tentar convencer os usuários a pressionarem parlamentares para votar contra a medida, que já teve votação adiada em meio à pressão de outras empresas de tecnologia. Muitos brasileiros relataram terem recebido a mensagem que foi enviada por meio de um canal oficial da empresa, chamado Telegram Brasil, geralmente o mesmo canal é usado para repassar informações banais sobre atualizações do aplicativo ou novos serviços. Além de dizer que a democracia está sob ataque no Brasil, o aplicativo afirmou que, abre aspas, o projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual, fecha aspas. Além disso, afirmou de maneira parcial e equivocada que o PL concede poderes de censura ao governo. Um dos alvos diretos desse ataque foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, que criticou o aplicativo por não ter agido contra grupos antissemitas. Paulo Pimenta, ministro no comando da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, criticou o Telegram dizendo que a empresa mente e está infringindo as leis brasileiras. Pimenta, que prometeu a adoção de medidas legais, afirmou que empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do Brasil. Também da SECOM, João Caldeira, que é secretário de Políticas Digitais do órgão, classificou a iniciativa do Telegram de, abre aspas, ação que abusa do poder econômico e explora a confiança do usuário para a defesa de interesses corporativos próprios, fecha aspas. O Telegram não foi a primeira das grandes empresas de tecnologia chamadas de Big Techs que lucram com a visibilidade de conteúdos mentirosos que viralizam a atacar o PL. No começo do mês, o Google já tinha publicado em sua página inicial uma mensagem contra a proposta. O Ministério da Justiça determinou então que o Google deixasse claro que a mensagem era uma propaganda, além de publicar no mesmo espaço outra mensagem em favor do PL, sob pena de multa de 1 milhão de reais por hora em caso de descumprimento. Em seguida, o Google apagou a postagem. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, locução: Douglas Matos.
4: Valeu Douglas, muito obrigado. Olha, essas redes sociais, elas estão afrontando as leis brasileiras. Como é que uma rede social, ela faz uma campanha contra uma regulamentação da própria rede? Tudo é regulamentado. Nós, profissionais da comunicação, temos um regulamento a seguir. Ah, mas aí é censura em nome da liberdade de expressão, eu posso chegar aqui e lhe xingar, e lhe esculhambar e usar impropérios contra a sua pessoa, a sua, contra a sua família, contra o seu trabalho, e sair leso? Posso. Porque nós temos regulamentações. Nós temos regras. Então tem que ser regulamentado. O, o, as fake news aqui no Brasil têm provocado danos terríveis há anos. E as empresas de, 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 das redes sociais elas têm que ser responsabilizadas sobre isso. É dizer, ah, não, a gente é contra... A coisa da censura já começa com o pejorativismo, que essa PL das fake news não tem nada a ver com censura. Tem a ver com regulamentação. Tem que colocar regras para que não seja uma terra de ninguém. A gente viu diversas coisas. Por exemplo, as eleições com várias fake news. Né? Nós vimos agora, recentemente, esses ataques às escolas aqui no Brasil. Tiveram também repercussão nas redes sociais e nenhuma delas teve a hombridade de tirar do ar as ameaças que estavam sendo proferidas lá. Muitas fake news após esses ataques aconteceram, inclusive é percutir aqui nas cidades da nossa região. Quer dizer, tem que haver regulamentação. Ah, não, eles não querem ter responsabilidade. A questão é essa. As empresas, as fintechs, né, elas não querem... Fintechs não, as big techs, que a fintechs são empresas de tecnologia de finanças. No caso, as big techs são as grandes empresas de tecnologia, que a gente aí enumera o Telegram, o WhatsApp, que é a meta mesma do Facebook, Instagram, né, o Google... Essas empresas elas têm que ter responsabilidade, porque a partir do momento que ela não, não, não tira do ar uma ameaça ou uma notícia falsa, ela é penalizada por isso que eles não querem. Mas no entanto, em outros países, a exemplo da Alemanha, já há uma regulamentação na internet, nas redes sociais principalmente. Cadê que eles fizeram alguma coisa lá? Eles têm alguma coisa dizendo ah não isso aí lá está sendo repercutido como uma censura? Não, aí vem com essa história aqui para não ter mais responsabilidade. A questão toda é essa. Porque se eles não conseguirem tirar do ar, está acontecendo essa regulamentação, eles não, eles não tirarem do ar, eles vão pagar multa. Essa é a questão. Eles não querem ter responsabilidade. Aí fica alguns... Na pele da censura, sabe por que fica falando também a pele da censura? É porque quer usar a internet como terra de ninguém. Quer usar o que já existe na, na internet profunda, né? que é a Deep Web, onde acontece todo tipo de criminalidade essas pessoas que ficam falando que essa pele é da censura, elas querem isso, falar da forma como eles pensam, é, a, a, agredir, né? falar da forma como ele pensa, você pode falar, tem toda a liberdade para isso, agora não pode agredir ao outro e nem pode disseminar notícias falsas. Essa é a questão, essa é a diferença. E o, o governo, assim como o Congresso Nacional, tem que dar de frente com esse pessoal, porque eles ganham muito e eles têm que ter responsabilidade sobre o que é publicado nas redes deles. São 12 horas mais 25 minutos? Porque se for assim, imagine, a, a situação já está difícil. Mesmo nós tendo, é, é, na, na atualidade, nós temos é, a questão do, 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 do regulamento do marco né, da internet. Nós temos alguns regulamentos, mas é necessário que seja uma coisa mais específica. Porque tem regra para tudo. Tem que haver também nas redes sociais. Olha, são 12 horas mais 25 minutos... 12h25, deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar para você do Arraiado do e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui, na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve, viu, faz sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 Através do telezap 719-91780199, eu falei do Quiabo, saborosos licores. Olha, dentro de alguns dias você não pode perder a oportunidade de degustar as maravilhas da Fristik Pizza ao Vivo, que em breve vai estar com serviço de restaurante. Como à vontade, viu? Aí você aproveita também, vai ter lá na Fristik fornecimentos de quentinhas para você e para a sua empresa.
7: Frischik Pizza ao vivo, em breve com serviço de restaurante, com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischik Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 330059. Frischik Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constança Filho.
4: São 12 horas mais 29 minutos. E ainda hoje, na edição aqui do seu programa Diário da Notícia, vamos trazer a informação sobre um projeto. Projeto Enem Legal. Esse projeto vai acontecer na cidade de Muritiba e vai premiar as melhores notas do Enem. É, daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes sobre essa informação. Além do mais, vamos trazer também o professor de artes marciais da cidade de São Félix, o professor Gil Pedreira, que concedeu entrevista ao nosso amigo Adriano Rivera. E já que eu estou falando de Adriano Rivera, vamos também ouvir aqui uma matéria com um funcionário da fábrica de papel localizado no Tororó, que inclusive esses funcionários estão tendo dificuldades para receber as suas rescisões. É polêmica no ar e daqui a pouquinho você vai conferir tudo aqui no seu programa Diário da Notícia. São as 29 minutos, 12 e 29. Olha, vamos trazendo aqui mais informações, mais informação aqui no seu programa Diário da Notícia. O governo adianta pagamento do 13 o do INSS.
10: O pagamento do abono anual do INSS, também conhecido como a parcela do 13 o dos beneficiários, foi antecipado pelo governo federal. Os pagamentos acontecerão em duas parcelas, em maio e junho de 2023. Vale ressaltar que os valores dos benefícios foram reajustados com base no anúncio do novo valor do salário mínimo feito no último dia 1º de maio. No total, cerca de 30 milhões de pessoas receberão o benefício que contempla os segurados do INSS, que durante este ano receberam, por exemplo, auxílio-acidente, aposentadoria pensão por morte, auxílio reclusão ou por incapacidade temporária de trabalho. O calendário de pagamento se baseia no último dígito do NIS, número de identificação social do segurado do INSS. De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, ao todo serão pagos R 62 bilhões de reais aos beneficiários, assim como acontece com os demais pagamentos de 13º salário. O pagamento do abono salarial do INSS será efetuado em duas parcelas. O calendário de pagamento prevê datas distintas para os depósitos, priorizando aqueles que recebem um benefício no valor de até um salário mínimo. Para estes, a primeira parcela começará a ser paga no dia 25 de maio, visando pagar primeiros beneficiários que possuem o número 1 como último dígito do NIS. Aqueles que recebem mais que um salário mínimo... Devem começar a receber a primeira parcela no dia 1 de junho Confira as tabelas de pagamento na versão online desta matéria No site brasildefato.com.br Da rádio Brasil de Fato com reportagem de Mariana Lemos de São Paulo
4: Locução Daniel Lamir Valeu Daniel, muito obrigado Olha, é... antecipação do 13º é, complica às vezes para comércios de cidades pequenas, né? cidades menores. É, nós temos o exemplo da cidade de Muritiba, onde tem um, um percentual importante de pessoas aposentadas, e essa antecipação reflete lá no final do ano, né? no de final de ano, a, o comércio, sente, sente um certo baque, porque quando chega no final do ano, com essas antecipações, os aposentados principalmente já não estão com essa, com essa é, verba, né, já não estão com esse, com esse dinheiro, então acaba não fazendo as compras como poderia fazer no final do ano e isso atrapalha um pouco o comércio, né? mas para algumas pessoas é bom porque de repente está devendo, tem algumas coisas para quitar, então é importante às vezes essa antecipação para diminuir né diminuir e quitar completamente essas dívidas, porque antes de consumir e comprar qualquer coisa é importante pagar o que deve, né? são 12 horas mais 32 minutos, Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, viu? Confira sempre os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Atenção você criador de rebanho bovino, vacine o seu gado contra a febre aftosa e você vai encontrar a vacina na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que também, que também está com uma grande promoção nas rações leste, de 25 e 15 quilos, viu? É o menor preço de toda a região com certeza e essa promoção é até enquanto durar o estoque. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
11: Estar presente com o um homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando até com a área é sensacional. Atuando sempre com várias varejista e com atacadista. Venha conferir, pois eu digo sempre, e fazenda, muito obrigado. Por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda, casa e fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
4: São 12 horas mais 34 minutos, 12h34
0: Diário da Notícia, entrevista
4: Vamos trazer a primeira participação do repórter Adriano Rivera, que entrevista o professor de artes marciais, Gil Pedreira. É com você, Adriano.
3: Olá, Rubem Júnior. Olá, a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix com o professor de artes marciais, Gil Pedreira, que tem feito um trabalho de excelência na cidade de Castro Alves e nos últimos dias teve alguns alunos que foram premiados. É... Boa tarde, Gil.
12: Boa tarde, Adriano Rivera, boa tarde aí, é, Rubem Júnior e a todos os ouvintes aí que estão nos escutando aqui neste momento. E é isso, Adriano, né? mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho, né? essa mídia aqui, essa imprensa maravilhosa aqui de nossa região, de nossa cidade. E é isso, nós fomos premiados né, num projeto que existe chamado Educa Mais, e lá em Castro Alves a gente também foi contemplado na questão do esporte. Além da parte educacional, né, que o projeto da gente é um projeto que é vinculado à Secretaria de Educação, nós também concorremos na categoria do esporte. E aí alguns alunos meus foram indicados para concorrer ao prêmio de melhores do ano de 2022. Né? Eu fui contemplado também como prêmio de melhor treinador, né, que três atletas meus foram indicados. E nossos atletas né, foram campeões lá, ganharam o primeiro, o segundo, o terceiro colocado lá, a premiação em cheque, em dinheiro, o primeiro lugar ganhou mil reais. O segundo lugar ganhou R$ 750, o terceiro lugar ganhou R$ 500. Reais. Isso é muito bom, é, que ajuda a motivar o atleta a treinar cada vez mais. E pode ter certeza que no próximo ano eles vão se dedicar muito mais para poder também ganhar esse, esse dinheirinho extra, né? Hoje é a
3: cidade de Castro, Casto... tem investido bastante na, na área do esporte.
12: É, com certeza lá o pessoal tem investido bastante é, na área do esporte, em várias modalidades, em diversas modalidades, né? O futebol, que, é, que toda cidade investe lá também, tem um investimento bom no futebol, tem o, o baleado, que o baleado de lá é federado. Tem as artes marciais, como o judô, jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, capoeira. Né? Tem a parte do ciclismo, que é o carro-chefe de lá de Castro Alves. Lá é muito forte a questão do ciclismo. Né? E é isso, lá o pessoal tem um investimento muito bom nessa questão do esporte e está se tornando uma referência aqui em nossa, em nossa região e em nosso recôncavo.
3: É, certamente você está implantando muitas coisas novas lá em Castro Alves, mas está dando também para sugar algumas informações para poder ser implantados aqui na cidade, na cidade de São Félix.
12: Com certeza, lá tem sido uma escola para mim, né? assim como há alguns anos atrás, um São Felista também teve a oportunidade de ser secretário de esporte lá em São Francisco do Conde, uma cidade muito grande, onde tinha uma, uma, uma receita muito grande né? e fez um excelente trabalho lá. Assim mesmo, eu estou lá em Castro vendo também né? ah, como é que o pessoal trabalha lá, como é que se investe no, no, no esporte e quem sabe futuramente ter a oportunidade de trazer essas ideias aqui para a nossa cidade também, né? as pessoas que estiverem dispostas a, a a ouvir, a querer alguns conselhos ou Algumas dicas, alguma coisa Para poder ajudar Porque meu sonho também é ver a nossa cidade aqui, São Félix né, Ser um polo também do esporte é, Da Bahia e do Brasil
3: Hoje eu trazendo para São Félix é, Você está pensando já tá, Já preparando Para poder realizar na cidade aqui Uma luta
12: é, Estamos nos preparando Para trazer, trazer um grande evento de artes marciais Aqui para São Félix No mês de setembro eu, por sinal já sentei já com o nosso vereador Zé Geraldo, já discutimos o projeto já, o projeto já está pronto o orçamento já está pronto né? ele já levou já para o nosso prefeito Alex e com certeza logo logo a gente vai estar com uma boa notícia para divulgar um grande evento de alto nível que nunca visto aqui na nossa região
3: é, muito obrigado pela sua participação Diogo Márcio, queria falar, fique à vontade
12: só agradecer mesmo pela oportunidade aí de vocês aí da imprensa, aí de estar sempre divulgando o nosso esporte nosso trabalho e vamos que vamos né
3: Beleza, está aí o grande professor Gil Pedreira Falando um pouco sobre Castro Alves Essa premiação que acabou recebendo os alunos do Gil E também esse evento esportivo de grande nível Como falou o Gil na cidade de São Félix A Informação é essa, Rubem, para você E todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Com você, Rubem Júnior
4: Valeu, Adriano, obrigado E obrigado também ao professor Gil Pedreira E parabéns, né? Parabéns pelo trabalho que o Gil desenvolve na área dos esportes, aqui na região do Recôncavo Baiano. Já que Adriane e Gil falaram aí da cidade de Castro Alves, eh, esses próximos dias nós vamos entrevistar o prefeito da cidade de Castro Alves, o Tiancli. Né? O prefeito Tiancli, nós vamos falar sobre a parceria com os consórcios dos municípios. Né? Tem o um consórcio do Recôncavo, o Tiancli é o presidente, e nós vamos falar de algumas ações... Né, que vão acontecer nos, do, nos municípios que estão né, vinculados a esse consórcio. Esses próximos dias eu vou confirmar a data aqui com a assessoria do prefeito de Castro Alves para a gente fazer uma divulgação ampla, né, que vai ser importante essa entrevista aqui no seu programa Diário da Notícia. São 12 horas mais 40 minutos.
1: Diário da notícia .com. Logo agora que tô chegando na idade Já
0: me aposentei Tô com tempo de sobra para aproveitar a vida Você acha que eu vou deixar dores nas costas No ombro e no joelho me desanimar? Eu uso todos os dias a pomada negra Eu quero aproveitar a vida Passear, fazer minha caminhada tarde Brincar com os meus netos Sem que as dores me incomodem Com a pomada negra é alívio na hora Passei a usar a pomada negra E as dores subiram Estou aproveitando muito mundo a melhor forma. Base da Lula Tomada negra. A venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A Tomada Negra
1: original é da Nato Bil.
7: Pizza ao vivo. Em breve consiste de restaurante toma à vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. Setenta e cinco, trechique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constância Filho.
8: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ reais. WhatsApp 9885-1000. Realização Prime Empreendimentos. Sempre estar presente com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região.
1: Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição. São você cliente amigo casa e fazenda fica na Rua Rui Barbosa ao lado da farmácia Cordeira em cachoeira telefone 3425 1147 vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural <risos>
11: São Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É do arraial do quiabo É de cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esmogar. É da coisa boa, é da pessoa O a oferta é boa, vamos, gente, aproveitar é coisa boa, é da pessoa. Hoje aqui a é oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmore, compre quem saborear. E o um print que não compra aqui com a gente Quando sair também. ele, se arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719-91780199 E o
5: Diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último pistar de olhos. Quando lhe faltar as
13: palavras, a opção.
2: Que a vida se resume no
14: último pistar de olhos. Quando lhe faltar as
13: palavras opção. a opção O O meu
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Rubens
4: Júnior É, deixa comigo. Deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Tem polêmica no ar, viu? Nós recebemos aqui um vídeo de um cidadão que reclama do atendimento do Hospital São João de Deus, da Santa Casa de Misericórdia, aqui do município da Cachoeira. E também, na oportunidade, nós recebemos um, um vídeo com o provedor o Luiz Araújo, o Lu Cachoeira, falando, né, justificando e contestando essa manifestação desse cidadão. Vamos ouvir, inicialmente, esse cidadão que, no momento, estava revoltado, pois sua mãe estava sem atendimento, segundo ele, conforme no Hospital São João de Deus, da Santa Casa de Misericórdia, aqui da Cachoeira.
15: Ana, isso é uma vergonha, o Hospital de Cachoeira. Minha mãe é 79 anos de idade, tem duas horas e meia no hospital sem ser atendida. Tem gente no Hospital de Cachoeira que está cheio mais de 50 pessoas sem ser atendida. Disse que médico vai almoçar, foi atendida agora por Lu. Lula me disse que vai ser atendida, minha mãe está com fome. Eu disse, se minha mãe for morta no Hospital de Cachoeira, você não sabe o hospital. Tem gente que me falou agora e desde amanhã... Criou uma moça lá com a filha do Correio, passando mal, não foi atendida ainda. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha, você estar tá em Cachoeira. Para dizer que vocês não vão fazer na vereação de Cachoeira, gente. Se vão deixar pessoas morrerem, minha tia foi morrer na Cachoeira, por quê? Foi atendida pelo médico de Cachoeira, não sei quem médico foi, não sei explicar o médico. Quando chegou a encarar no caquete, minha tia morreu. Agora minha mãe, 79 anos de idade, está lá sentada sentada com fome, gente. O que eu vou fazer para o Hospital de Cachoeira? Eu quero que, eu, eu quero que você lute para o Hospital de Cachoeira, para o doutora de Cachoeira. Siga a direção da Hospital de Cachoeira, gente. Pode ter hospital para votar, como era antigamente. Eu, na minha idade, de 18, 20 anos, esse hospital era bem, bem sucedido, tinha os médicos. Agora eu procuro saber, prefeita, cadê o mestre do Hospital de Cachoeira? Cadê? É só que eu tenho falar. Muito obrigado.
4: Ok, ouvimos aí esse cidadão né, no momento revoltado, porque a senhora mãe dele estava sem atendimento lá no hospital São João de Deus, da Santa Casa de Misericórdia, aqui da cidade da Cachoeira, e na sequência o provedor Luiz Araújo, Lu Cachoeira, também produziu um vídeo e divulgou através das redes sociais. Nós vamos ouvir agora o Lu Cachoeira né, falando aí sobre essa situação que ocorreu, né, essa reclamação desse cidadão. Vamos lá ouvir o provedor. O Fazendo esclarecimento, desmentindo o que o Cidadão
14: né, aqui na urgência da agência, falou em relação à rede social. Vamos ver o que era que o cidadão fala que é um né? a de mãe dele estava demorando de ser bendita que não tinha nada porque saiu para ter que ver a forma que ele falou olha o senhor o
15: senhor de chão, velho. Vamos ao hospital de Cachoeira. Minha mãe, 79 anos de idade, tem duas horas e meia no hospital sem ser atendida. Tem gente no hospital de Cachoeira que está cheia, mais de 50 pessoas, sem ser atendida. Disse que médica vai almoçar. Foi atendida agora por Ru. O homem disse que vai ser atendida. Minha mãe está com fome. Eu disse. A
14: senhora, Não, esse cidadão não quer falar. Estava na fila que tinha mais de 50 pacientes na urgência-abagência, a sua maioria nada boa, toda fila de atendimento de pós Não tinha médico no pós-céfalo, não tava na fila, não tinha no cabelo sul, não tinha no cabelo Assim falaram as pessoas que estavam aguardando o atendimento de audiência agência na agência e um perigo atendimento de um A senhora, mãe desse senhor Estou esteve aqui, ele fez esse estando, a médica da audiência emergência agência, atendeu a mãe dele e foi uma vez tinha nada. Foi ela tinha estava identificado a e diabética usando a do trabalho. O bom que a claro, é que a sua filha está acompanhando e testemunhou a forma delicada, essa senhora foi atendida. O nosso está sendo o seguinte: surto o hospital da Santa Clara do Cachorro virou, não a justiça da regência, mas o um grande péssica pela Fábio da Santa Clara, para que possa garantir um o funcionamento correto, o um espaço de saúde da família e sugestão que estamos pedindo para o excedente. Ah, Há ah. um hospital!
4: para a sua Ok. Ouvimos, aí, portanto, o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira após nós ouvirmos né, esse cidadão reclamando do atendimento. Mas o Lu Cachoeira já vem há anos viu, falando isso, que o grande problema é que o PSF, que faz o atendimento primário, né, não está sem médico. Isso, o Lu já vem falando, a gente já fez uma entrevista aqui, né, já várias vezes em outros lugares, Lu, vem falando esse problema, que o problema todo é esse. Falta médico nos PSFs as pessoas correm para o hospital da Santa Casa de Misericórdia, que é média e alta complexidade. Né? ou A questão mesmo, como ele cita aí, a necessidade da prefeitura instalar um gripário, né, fazer funcionar, porque tinha um gripário aqui, né, chegou a ter nessa gestão da prefeita Eliana Gonzaga, um gripário, mas eu creio que por conta da redução dos casos né, de Covid também, de gripe e acabou fechando. Mas é necessário porque está voltando aí. Né? Muitas pessoas estão é, com sintomas gripais. E além do mais está tendo uma, uma virose também. Que está derrubando muitas pessoas. Então acaba sobrecarregando mesmo. Eu não tenho aqui procuração para defender Santa Casa. Para defender Lu. Mas eu estou falando isso. É porque há anos tem esse problema. Não é um problema que vem dessa gestão. Eu lembro também que Lu na gestão de Tato Pereira. Reclamava contra essa questão. Que os PSFs não funcionavam plenamente como deveriam e todos corriam para a, a Santa Casa, a Hospital São João de Deus. Então, se for necessário, cada um cumprir seu papel, e com certeza todos terão atendimento, um atendimento necessário e de direito, né? Pois os, o município, o Estado e a União têm o, de, o dever de prover saúde para todos os cidadãos. E essa questão mesmo aí de médico, nós também trouxemos aqui uma informação na semana passada, onde a prefeita chegou a responder, né, que está faltando médico também no tabuleiro. Então tem que ver essa questão aí, dessas faltas, dessas faltas né, que vem acontecendo nos postos de saúde do município, para sanar o quanto antes e a população parar de sofrer. Um outro problema também, que o pessoal vem reclamando muito da hospital da Santa Casa, né, principalmente os profissionais, é quanto à questão de, de administrativa. Né, questões administrativas, né, exemplo de pagamento, outras pessoas dizendo que não paga, aí o provedor diz que paga... Então, tem esses problemas que, tanto por parte do município, quanto por parte da Santa Casa, devem ser resolvidos o quanto antes.
5: Que dá o conhecimento da informação há uma década,
14: comunicando e informando com
5: credibilidade. Transformando o seu dia a dia, trazendo comunicação para toda a
1: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato, não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
7: Fristique Pizza ao vivo, em breve com serviço de restaurante, a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 59. Frechique Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
8: Sempre
2: estar presente com o homem
8: do campo,
15: seja na cidade ou na rural. O pobre sendo agricultura inovando a pecuária isso é sensacional.
2: Sempre, casa e fazenda, muito obrigado por você
11: existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo o produto, do melhor preço da região. Casa fazenda,
0: voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Beijo,
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia, às 12 horas mais 58 minutos. Olha a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governador Jerônimo Rodrigues aos servidores públicos da Bahia, não atenderá a recomposição da inflação verificada em 2022. O alerta vem do líder da bancária da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Alan Sanches, do União Brasil. Abre aspas, nós tivemos 6% de inflação no ano passado, mas o governo do estado quer repor 4%. Não consegue fazer a reposição nem da inflação, fecha aspas, criticou o deputado Sanches. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, ele também denunciou a disparidade no aumento de salário que o governador quer oferecer a alguns cargos comissionados, de sua indicação particular, ou de aliados mais próximos. Abre aspas outra vez, a pergunta que eu preciso fazer, e a que a sociedade precisa de uma resposta... É porque tantos cargos comissionados vão ter 20% e os servidores que dão suor e o sangue vão ter apenas 4%. Cobrou aí o líder da oposição. Alan Sanches ainda criticou a postura de parlamentares governistas diante da matéria. Não tem uma só alma, um deputado, uma deputada que diga eu apoio os 4%. Todo mundo silencioso, são 43 deputados da base aliada, mas não tem um que venha defender o servidor, disse Alan Sanches. E ele disse, e ele continua a falar. É um silêncio total. Só se apresentam para dizer amém ao deputado Roseberg Pinto, que é líder do governo. Essa posição é minha, pessoal, porque eu acho estranho tantos deputados ficarem completamente sem voz num projeto tão importante que vai impactar a vida dos servidores. Fica na, sua, na consciência de cada um, emendou o deputado. Ao mesmo tempo que manda esse projeto de 4%, o governador traz uma solicitação de que ele vai abocanhar o servidor deu 4% e já tira 4% do PlanServe dos servidores. E o servidor que ganha mais de R$ 10 mil reais vai perder mais 8%, disse Alan Sanches ao avaliar que o reajuste salarial não terá efeito no bolso do servidor, uma vez que Jerônimo Rodrigues também vai elevar em 4% a taxa cobrada no sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais, o PlanServe. Quando o servidor tem plano de saúde, precisa ser subsidiado pelo governo. É o governo que, em vez de elevar salário, dá um benefício a mais, que é o plano de saúde, sugeriu aí o líder da oposição. Então a oposição da, na Assembleia Legislativa da Bahia alerta que reajuste proposto por Jerônimo Rodrigues não faz reposição da inflação. Foi no dia que nós trouxemos essa informação, que o governador tinha enviado à Assembleia Legislativa o projeto de lei para reajuste dos salários dos servidores, eu citei isso, que a, a, a inflação ano passado deu quase 6%, e no entanto o governador está enviando aí um reajuste de 4%, e o deputado Alan Santos, por sua vez, amplia né, essa denúncia, que inclusive o Planserv vai aumentar o valor para os servidores que usam o Planserv em 4%, ou seja, dá com a mão e toma com a outra, rapaz, aí realmente não fica bonitinho não, viu governador? E, no entanto, o próprio governador Jerônimo Rodrigues ele concedeu uma coletiva de imprensa e falou detalhando sobre esse pacote que foi enviado à Assembleia Legislativa da Bahia para reajuste de servidores e reestruturação do Estado.
17: Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o governador Jerônimo Rodrigues e secretários estaduais vão detalhar o pacote de projetos de lei enviado à Assembleia Legislativa para modernização na organização das forças de segurança, reestruturação de cargos e diferentes modalidades de reajustes para os servidores. O evento acontece às 10h30 da manhã no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, no Centro Administrativo em Salvador. As medidas têm por objetivo modernizar o Estado e valorizar o funcionalismo. O destaque vai para as melhorias voltadas às áreas de educação, saúde e segurança. Com informações da Bahia, Anderson Oliveira.
4: Valeu, Anderson. Muito obrigado. Agora é isso, né? Eu quero ver o governador explicar. Explicar esse detalhe aí, como é que dá 4%, não corrigindo a inflação de 2022. E, além do mais, vai reajustar. Ou seja, elevar o valor do plan serve em 4%. Quer dizer, não vai ter ganho real, né? Uma das coisas, inclusive, que o presidente Lula é, brigou né, antes de assumir foi para é, que acontecesse a, uma emenda para ampliar o orçamento desse ano para poder dar um aumento real no salário, no salário mínimo, né? Que o aumento real seria a recomposição das peras inflacionárias do ano passado com mais um aumentozinho para dizer que não houve um aumento. Aqui não. Aqui na Bahia, que é o mesmo partido né, do presidente, do governo federal. E, no entanto, nem a recomposição da inflação manda para a Assembleia. E, pelo menos isso, olha, eu não tenho, de, não tenho condições. Agora, também, por outro lado, o deputado... Alain Sanches levanta aí que tem carro comissionado que vai ter seu salário elevado em 20%. Como é que para o servidor dá 4% só? É Realmente, a, a, o governador Jerônimo Rodrigues chegou chegando, né? Tal qual Rui Costa, massacrando os servidores públicos. São 13 horas mais 4 minutos? 13 e 4? Olha, vamos mudar de assunto, é, vamos mudar de assunto e falar para você aqui. Na realidade, não vou nem falar, viu? Eu vou fazer algumas perguntas, é. Quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos? Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a mesma poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, cânceras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra no foco da dor, eliminando a inflamação, Acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunha Não sofra mais, use agora mesmo a poderosa pomada negra Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta Pois ela é falsa, pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele A verdadeira pomada negra tem o nome Natubu escrito no frasco Só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar Adquira agora mesmo a sua pomada negra são 13 horas mais 5 minutos.
0: Diário da Notícia. Entrevista.
4: Vamos entrevistar o presidente da Câmara Municipal da cidade de Muritiba, o vereador Glauber Reis, que durante seu pronunciamento na sessão ordinária que aconteceu ontem à noite, lá na cidade de Muritiba, na Câmara Municipal, o vereador falou sobre um projeto, um projeto pessoal dele do seu mandato chamado É nem legal. E o vereador Glauber nos dá mais detalhes sobre esse projeto. É, vereador Glauber Reis, vereador, o senhor apresentou hoje, no seu pronunciamento, um projeto que é de grande valia, pois na sua própria fala, o senhor costuma falar, dizer que a educação transforma a vida do ser. E o senhor apresentou um, um, a proposta de um projeto que é legal. Eu queria que você desse mais detalhes sobre esse projeto. Boa tarde.
18: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. É, você bem colocou, Rubem, se tudo que eu consegui na minha vida, tudo que eu consegui na minha vida foi através da educação. Né? Minha mãe, com toda a dificuldade, a gente pegava a feira, eu vendi na feira, e com toda aquela correria do dia a dia, toda a dificuldade, minha mãe sempre colocou para mim que a educação, sem sombra de dúvidas, seria aquela luz no fim do túnel. E pensando nisso, eu sempre fico buscando situações e maneiras de fazer com que a minha população, os jovens, os adolescentes do meu município, eles possam crescer e ver que existe sim uma luz no fim do túnel, sobretudo aqueles jovens que mais necessitados. E aí, pensando nisso, a gente realizou esse projeto, que vai consistir basicamente em quê? Eu vou estar passando nos colégios, anunciando que aquele, aquelas notas, as melhores notas do Enem do município de Muritiba, terão uma espécie de bonificação, a premiação, digamos que é um incentivo para que o aluno consiga aí estar tá alcançando. É, a nota bacana ali no Enem e consequentemente tá, tá entrando nas universidades. Além disso eu marquei algumas reuniões, mas isso a parte da modificação de uma parte que já bateu o martelo a gente já vai estar divulgando e eu também vou estar buscando aí alguns, algumas pessoas ligadas às faculdades particulares aqui da, do nosso recôncavo, para ver como a gente pode maximizar isso até de repente com bolsas, incentivos, porque de fato o, o adolescente que ele passa por uma dificuldade, uma vulnerabilidade social, ele precisa enxergar essa luz no fim do túnel. Então, pensando nisso, a gente vai estar tá buscando e levando isso aí para a nossa população. E esse projeto é um projeto pessoal do seu mandato? Absolutamente pessoal. É mais uma ação aí que a gente faz exclusivamente utilizando os recursos do nosso mandato, porque... Eu também coloco isso sempre que eu tenho oportunidade, para você que me ouve, é... fiscalizar é o papel do vereador, legislar é o papel do vereador, mas quando a gente fala de município, eu vou falar isso sem hipocrisia, porque falar o contrário disso aí eu estaria sendo leviano a gente precisa botar a mão na massa e também tirar dos recursos próprios para estar tá fazendo, levando mesmo para a população, porque, é, sobretudo, falando de interior, é obrigação
4: do vereador. E o senhor já tem um curso preparatório. Eu queria, inclusive, que o senhor falasse sobre esse curso preparatório, os resultados que ele tem dado para o pessoal que participa dele.
18: Perfeitamente, a gente tem um curso preparatório, o um único curso preparatório gratuito de concurso público do Recôncavo Baiano, talvez até da Bahia, porque eu já pesquisei não achei outro curso preparatório a nível do concurso público. E todo ano, que abre concurso um especificamente da Polícia Militar, a gente consegue uma aprovação bacana. Esse último concurso, inclusive, a gente conseguiu colocar dentre os classificados. Falo classificados porque tem ainda as outras etapas oito jovens de Muritiba. Então, isso nos dá uma felicidade muito grande. São oito jovens que estão fazendo aí os testes, estão aí é, aptos a estarem continuando as etapas e, com fé em Deus, se tornarão policiais militares do Estado da Bahia e, consequentemente, independente, levando ali melhorias para sua família, para si próprio e servindo como motivador de outras pessoas. Então o nosso curso desde 2017 que a gente vem nessa atuada, eu arrisco para dizer, eu não tenho a totalidade de todos os anos, mas a gente tem essa média aí, de o ano que a gente aprovou menos foi 4, o ano que a gente aprovou mais foram 12 jovens, então é algo que nos traz muita felicidade além da polícia tem outros concursos como Fuzileiro, marinha que a gente também sempre consegue estar tá colocando alguns jovens e seguindo é trabalhar incansavelmente para levar o bem-estar e sobretudo esperança para a população maritimana.
4: O jovem que está nos ouvindo agora e de repente tem interesse em escrever, como é que ele pode fazer?
18: O curso ele funciona no Colégio Alcides, das 7 às 10 horas. Inclusive, nesse momento a gente deu uma paralisada porque a gente vai pegar um edital de um concurso que está para abrir aí para trabalhar em cima do edital, uma vez que não tem previsão para abrir o concurso da Polícia Militar esse ano. Então não adianta também, a gente tem que ser franco, na correria do dia a dia a gente colocar um curso. É, Lato senso, O que significa isso? Um curso aberto e genérico, porque você não prepara o camarada para ele conseguir, de fato, ser aprovado. Então, a gente dá com previsão aí. Assim que a gente tiver tudo pronto, eu vou estar divulgando aqui para você, porque a gente vai focar no concurso específico que está com previsão para ser aberto agora em setembro deste
4: ano. É, voltar a falar do projeto nem legal, que eu acabei esquecendo de perguntar. É, quando é que vai começar de fato esse projeto?
18: Bem, a nossa expectativa é de não mais tardar. Na próxima, até dessa sexta-feira 8, a gente já conseguir ir em todos os colégios anunciar e fazer aí, consequentemente, as inscrições dos jovens que querem participar dessa, desse evento. E, além de tudo, eu não coloquei, eu também estou contactando alguns professores para a gente não vai dar um curso até porque a gente está falando de adolescentes que às vezes não podem sair à noite e tal, mas a gente vai planejar algo em torno de lives para deixar gravado no meu Instagram e aí a gente vai estar tá levando assuntos, dicas, mestres para o Enem para motivar e, e incentivar essa garotada toda.
4: Ok, ouvimos aí, portanto, o vereador Glauber Reis, ele que é presidente da Câmara Municipal da cidade de Muritiba e falou conosco sobre o projeto Enem Legal, que é um projeto do mandato do vereador Glauber, né, que vai é, premiar as melhores notas do Enem desse ano, né, com os estudantes da rede pública do município de Muritiba, uma forma de incentivar né, o, o pessoal a estudar e a, a algar uma nota bacana que possa né, ingressar em uma universidade, esse projeto é importante, eu fiz questão de trazer essa informação, porque realmente, como disse o varador Glauber, a educação transforma, né? só a educação pode transformar a vida de todos e com certeza qualquer investimento né, na área da educação é um investimento de grande valia. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 11, o ponteiro pulou agora. Olha, eu vou aproveitar a oportunidade aqui e falar para você da Fristik Pizza ao vivo. É, deixa eu falar para você da Fristik que dentro de alguns dias vai estar com serviço de restaurante com a vontade, viu? E fornecimento de quentinhas para você e sua empresa. Flixtique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Clamação no centro da Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 759-9133-0059. Restaurante Pizza ao Vivo gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção do meu amigo Constâncio Filho. Alô, Constâncio, um abraço para você e para toda a equipe aí da Flixtique Restaurante e Pizza ao Vivo. São 13 horas, Rubem Junior, 13 horas. Mais 12 minutos, 13 e 12. Olha só, viu, já teve mais uma prefeitura aqui da nossa região que divulgou a programação do São João 2023. Foi da cidade de Sapeaçu que divulgou na tarde de ontem a grade de atrações do São João 2023. Neste ano terá dois dias de duração, com início no dia 23 de junho e encerramento no dia 24, no dia 24 de junho. Entre as atrações confirmadas estão. No dia 23, que acontece na Praça da Matriz, João Almeida e Bel Marques, Já no dia 24 de junho, na Água Branca, vai ter a, a usar as bandas Rasgatanga, a apresentação de Daniel Vieira, além de atrações locais. Os horários serão João Almeida no dia 23 às 10 horas da noite e Bel Marques, às 2 horas da manhã. Já no dia 24, na, Aga, na Água Branca, às 17 horas, às 5 da tarde, vai acontecer a apresentação da banda Rasgatanga às 19 horas... Daniel Vieira, além, claro, como eu eu disse, repito, a apresentação de atrações locais. Então, a Prefeitura de sapé Sul divulgou a programação do São João 2023 na tarde de ontem. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13. E vamos trazendo mais informações aqui no seu programa Diário da Notícia. Ainda hoje, vamos ouvir um funcionário da fábrica de papel, localizado no Tororó, aqui na cidade da Cachoeira. Ele falou com o nosso repórter Adriano Rivera sobre a situação que os funcionários estão passando após o encerramento, a suspensão da produção da fábrica. E Inclusive, alguns funcionários estiveram na, na frente da fábrica hoje é, fazendo uma manifestação por conta da falta de pagamento da rescisão contratual. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre essa informação, mas antes, Adriano conversa com o João da Galinha. Ele que é secretário de Ordem e Serviços Públicos aqui da Cidade da Cachoeira. Com você, Adriano.
3: Olá, Rubem Júnior. Olá, a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos na Cidade da Cachoeira com o João da Galinha, ele que é secretário de Ordem e Serviço Público da Cidade da Cachoeira, e vai falar um pouco, Rubens, sobre a reforma do mercado municipal. Boa tarde, João.
19: Boa tarde, especial Rubem Júnior, Adriano Rivera, meus cumprimentos. Rádio ouvintes, um abraço a todos e a todas. Estamos aqui para a gente bater esse papo, falar um pouco nesse momento da, do mercado municipal, que já se encontra em fase de recuperação e manutenção né, do equipamento. E estamos aí com né, um objetivo, junto com a empresa, acompanhando a empresa, vamos acompanhar diariamente a empresa, para que rapidamente... Digo assim, antes do São João, a gente esteja devolvendo para os comerciantes o mercado recuperado, melhorado né? e atendido algumas das reivindicações, inclusive dos próprios comerciantes, no tocando aos problemas hidrossanitários do mercado que aconteciam. E essa, essa reforma objetiva é recuperar principalmente é, o sistema hidro sanitário do mercado municipal, vão ser novos banheiros remodelados, né, e novinhos para entregar aos comerciantes e à população de Cachoeira.
3: Para continuar o mesmo número
19: de botes, tudo certinho? Sim, com certeza, a intervenção é a mínima possível. Na realidade, o que nós queremos é dar um, um aspecto melhor e reparar alguns danos é, físicos do mercado, né, como por exemplo, a troca de, de vidraças que se encontram quebradas, esquadrias que também estão com problemas, é, os paracorpos os para também da, do entorno, do dentro de mercado, que também está assim um estado de corrosão muito grande, e nós vamos, tem, com, esse, com essa obra, tentar reparar esses danos também. Além do sistema é, de drenagem, que o mercado tem um, um grave problema de drenagem, que quando chove, transborda o seu sistema de drenagem na parte de baixo. Então, são objetivos assim, pontuados que nós vamos estar atentos para ser recuperado, para poder o equipamento estar em perfeitas condições de uso, com segurança, com qualidade e o um bom servir do comerciante carcerão. Como é que
3: fica a questão dos comerciantes que estavam instalados dentro do mercado municipal nesse o momento?
19: Todos os comerciantes do mercado estão agora lá de fora, nós dividimos em três espaços, né? Que são divididos assim, no espaço do final do mercado, ao fundo do mercado vai estar o pessoal da farinha, secos e molhados e o pessoal da, de açougue. Na Feira do Caranguejo estará instalado o pessoal de bares e restaurantes e o pessoal de salão, de beleza, essa coisa. E na Praça Maciel estará instalando o pessoal, estará instalado o pessoal da, que mexe com celulares, relógios, Deus essas coisas, né? Então, é, com o máximo de segurança, como nós estamos colocando essas pessoas lá E em, com brevidade, a gente vai estar retornando isso também para dentro do mercado Tão logo acabe a reforma do mercado
3: João, você falou sobre a questão de, de entregar a população Antes do São João, o mercado municipal As chuvas vai, pode atrapalhar o andamento da, da reforma?
19: Pode atrapalhar, a chuva atrapalha, né? Como também beneficia, né? Para os comerciantes é ruim, mas também é bom porque o período está chuvoso, é um ano chuvoso, graças a Deus tem é chovido muito na nossa terra. Isso é um prenúncio de boa safra para os comerciantes e agricultores do nosso município. Eu acredito que todos vão estar com boas mercadorias, de boas qualidades, para ofertar aos nossos visitantes, os turistas que virão visitar Caxeiro no Período de São João. Um São João que promete bons negócios para o município, para os comerciantes, para o povo, para cada... as pessoas que alugam casa. Então, a perspectiva é muito boa. E os comerciantes do mercado municipal não vão estar fora disso. Eu acredito que com a recuperação do mercado eles vão poder fazer excelente negócio. O proposta nossa é esse, para poder é, melhorar a renda do nosso município e, possível até, se possível até, é, reparar as questões de desemprego do no nosso município. O mercado municipal é um importante. Meio de renda e de criação de empregos
3: João, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Algo mais que você queria falar, fique à vontade
19: Não, só Vai. agradecer o apoio de você é, A gente possibilitar a nossa secretaria Se comunicar com o nosso povo é, Desejar ao nosso povo que tenha tranquilidade Tenha paciência Toda obra causa transtornos né? Mas o objetivo final É ter um equipamento de qualidade à altura das tradições de Cachoeira. Né? Então, nosso objetivo é esse e desejo a vocês também sucesso na sua trajetória e nós brevemente estaremos retornando aqui a vocês, aos seus microfones, para, enfim, anunciar, se Deus quiser, com bastante brevidade, a recuperação do nosso mercado.
3: Valeu. Está aí João Galinha, secretário de Serviço de Ordem e Serviço Público da Cidade da Cachoeira, falando para você, Rubem, e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. com você, Rubem Júnior!
4: Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez. Obrigado também ao João da Galinha. O João da Galinha, que é secretário de Ordem e Serviços Públicos aqui do município da Cachoeira, falando aí sobre a tão esperada, né? Tão esperada reforma do mercado municipal. São 13 horas mais 19 minutos. Espera, viu, João? Espera que realmente dê para entregar antes do São João. Né? Porque com chuva... É, pode acontecer o atraso quando as chuvas e por outro lado também vai dar uma certa dificuldade para o pessoal que vai ficar nessa parte externa né? nessa parte externa, nesses barracões que foram criados aí, que foram levantados para colocar os permissionários do mercado, então a gente espera que realmente a obra seja da maior brevidade claro, claro, né? com a qualidade que é necessária, porque não adianta também fazer uma obra rápida demais e no fim das contas a obra né, sair ruim, sair péssima e ficar pior do que o que está são 13 horas mais 19 minutos. Olha, os presidentes dos tribunais de contas do Estado da Bahia, o TCE Bahia e dos municípios do Estado da Bahia, o TCM Bahia, Marcos Presídio e Francisco de Souza Andrade Neto, e a procuradora-chefe do Ministério Público da Bahia, Norma Cavalcante, e também o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa, Frank Ferrari, se reuniram nesta última segunda-feira, para discutir ações conjuntas de orientação dos gestores públicos sobre gastos realizados com os festejos juninos. O objetivo da reunião foi analisar a possibilidade de se elaborar um documento com recomendações sobre os gastos, de modo a preservar o interesse público, evitando-se gastos abusivos ou irrazoáveis, sem perder de vista os interesses econômicos e culturais legítimos da população. O interesse é, sobretudo, orientar os gestores e prevenir eventuais irregularidades. O promotor Frank Ferrari observou que é necessário orientar os gestores para que as decisões de gastos com os festejos levem em conta a saúde econômica financeira dos municípios e que os valores sejam detalhados e justificados e que haja ampla transparência sobre os custos das contratações públicas em todas as suas fases. Abre aspas. Com a colaboração de todos, é possível conciliar a realização dos festejos com a gestão responsável dos recursos públicos, essa é essa a intenção das instituições aqui representadas e hoje sinto que avançamos e seguiremos avançando rumo a esse ideal de gestão pública e de sua fiscalização, fecha aspas, disse Frank Ferrari. Da reunião nesta segunda-feira, no gabinete da presidência do TCM, participaram também a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM, Aline Rego, a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas junto ao TCE, Camila Luz, e o chefe de gabinete da procuradoria geral de justiça Pedro Maia Souza, além da promotora de justiça Rita Torinho e o chefe de gabinete do TCM Danilo Estrela. Então gastos públicos com São João preocupam o Ministério Público Estadual e tribun tribunais de contas. É verdade, viu? É como foi dito aqui na matéria que é importante, né, que os municípios não percam suas tradições. Lógico que existe um retorno, um retorno principalmente no, no lado turístico, quando uma, um município, uma prefeitura organiza um festejo junino, mas é necessário que haja né? haja cautela nos gastos públicos, porque também não adianta você gastar milhões e no fim das contas está faltando médico, está faltando medicamento, está faltando infraestrutura, né? não faz sentido. Alguns vão falar, ah, Rubem, mas o município vai trazer muitas verbas, sim? E o serviço, depois acaba a festa, vai, vai, vai funcionar? Que tem essa essa discrepância né tudo bem eu disse e repito é importante pois vai trazer divisas para os para os municípios agora não adianta fazer festa de milhões se no outro dia está faltando medicamento faltando saúde faltando infraestrutura, faltando tudo né então essa é a importância de ter uma cautela com o gasto do dinheiro público são 13 horas mais 23 minutos e conforme eu tinha prometido, vamos trazer agora essa informação que é sobre a fábrica de papel no Tororó, localizada no Tororó, aqui na cidade da Cachoeira, onde nós trouxemos nesse último final de semana a informação que mais de 40 funcionários foram demitidos porque houve a suspensão da produção da fábrica de papel localizada no Tororó. E Adriano Rivera conversou com o Luciano, que é funcionário da fábrica.
3: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Estamos na cidade da Cachoeira, na localidade do Tororó em frente à fábrica de papel Estamos aqui com o um funcionário da empresa, Luciano que vai falar um pouco, a... tiver uma conversa agora há pouco com o financeiro da empresa e saber o que foi definido após a demissão se de fato foi garantido a... a questão financeira deles enquanto trabalhadores Boa tarde Luciano
20: Boa tarde, boa tarde para a Bacia FM e todos os ouvintes é, nós estamos aqui nesse momento reivindicando os nossos direitos, porque a fábrica ela botou os funcionários para fora em março e prometeu pagar a nossa rescisão. Só que nós chegamos aqui hoje e nossa rescisão estava batida, porém o dinheiro não está em conta. Então nós não podemos assinar essa, essa rescisão, sendo que o dinheiro não está na conta até porque já teve outros fatos aqui é, de acordo é, assinado até judicialmente e não foi cumprido por eles, entendeu? Então, o que é que acontece? A gente não tem confiança é, neles nesse, nessa, nesse caso. Então, o que é que acontece? Também, a gente, eles queriam que a gente aceitasse, assinasse a rescisão e... Já disse para a gente que a gente não ia receber o FGTS e nem os 40%, porque eles não tinham condição, é, porque eles não estavam, estavam com débito com a Caixa. Então a gente já vai tomar um prejuízo aí, é, grande, do FGTS, os 40%, que é o nosso fundo de garantia, onde está desempregado. E precisamos ter esse fundo de garantia para nos manter até que a gente arrume outro emprego. Então, nós estamos aqui é, revoltados com essa situação, porque... Vocês não
3: vão ter direito ao FGTS?
20: Não vamos ter direito ao FGTS, assim. Agora, ela disse que, posteriormente, a gente ia ter. Ou seja, não disse, não estipulou um tempo, mas disse que a gente ia ter. Então, não deu segurança a gente. Ela não disse daqui a um mês, dois meses, três meses. Ela disse que é, a gente ia receber, mas não sabia quando. Entendeu? Então, nós queremos ter nós, todos os nossos direitos é, garantidos é, como está aí na Constituição, como está aí na lei.
3: Ô Luciano, é, a questão do se tiver o aviso prévio garantido? O aviso prévio, é,
20: muitos dos nossos colegas... É, estão revoltadíssimos com isso, por que não dizer todos? Porque a gente trabalhou um mês e a gente tinha que receber o nosso salário a gente está esperando receber o nosso salário e de repente eles pararam a atividade, dispensaram todo mundo e disseram que a gente recebeu o, o, o mês do aviso prévio, né? O último mês que a gente ficou na empresa. Então, vocês
3: tiveram essa, essa, essa notícia que vocês estavam demitidos há quantos dias?
20: Há Mais ou menos uma semana. Uma semana e... É, quando a gente soube que a gente estava demitido, já foi dito logo que a gente ia receber o nosso aviso prévio. E... É, aí ia pagar a nossa rescisão e tal, tudo certinho. Só que a gente tinha um mês já de trabalho, já que tinha que receber, a gente estava esperando receber o mês de trabalho, e a gente não recebeu esse mês de trabalho, recebeu o aviso, a gente já perdeu
3: um mês trabalhado. Luciano, a empresa tem dado condições de trabalho para vocês aqui?
20: Não tem dado, porque se, se alguém trai dentro, é, vai ver qual é a condição que está aí. Né? Se passar por cima, na parte de cima lá, você dá para ver como está a condição: telhado caindo, né? é, muitas das partes do telhado caíram aí dentro já. É uma situação precária para a gente trabalhar aí dentro e a gente, mesmo assim, por necessidade de alimentar nossa família, estava aí dentro, dando nosso melhor e agora queremos nosso direito.
3: Qual é a empresa que é responsável hoje pela, pela fábrica de papel? CIP. CIP. O senhor, é, agradecer a você pela sua participação aqui. Algo mais você queira falar, fique à vontade nesse momento. É, nós estamos,
20: como eu já disse aqui, é, revoltados, indignados por causa disso. Porque nós queremos é, assinar a rescisão, mas com o nosso dinheiro em conta e queremos também a chave é, para tirar o nosso FGTS lá e os 40%. Só isso que nós queremos, nada mais do que isso os nossos direitos, entendeu? Para que a gente possa sair daqui, ter como a gente se manter até arrumar um trabalho e seguir a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade viu? a Paraguaçu FM e a
3: todos que é, nos ouvem aí. Beleza, está aí o, o ex-funcionário agora, esse ex funcionário da empresa TACIP, é, empresa fábrica de papel em Cachoeira, na localidade de Tororó, que infelizmente parou né, a sua produção aqui na, na fábrica e os funcionários estão agora reivindicando os direitos trabalhistas deles. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
4: Valeu, Adriano. Obrigado. E obrigado também ao funcionário da fábrica de papel na localidade do Tororó, aqui em Cachoeira, o Luciano, né, que falou conosco aí. E falou a situação que esses mais de 40 funcionários Que foram demitidos da fábrica estão passando Ou seja, foram convocados hoje para assinar a rescisão Mas o dinheiro não está na conta Assinar a rescisão sem dinheiro na conta é difícil, né? E aí eles se recusaram a fazer essa assinatura A assinar esse documento Porque sem dinheiro na conta não assina Só depois que tudo estiver acordado, tudo correto né, Para assinar essa, essa rescisão e também, ao mesmo tempo, eles estão reivindicando os 40% do FGTS, que a empresa tem que pagar. Né? E eu questionei aqui, inclusive na segunda-feira, quando a gente trouxe essa informação, que não dá para entender, a gente precisa ouvir a administração da empresa, se assim eles quiserem se pronunciar para saber o que realmente aconteceu, né? o que é que fez com que a empresa dessa importância, com mais de 50 anos aqui no município, né? não a CIP em si, que é a empresa responsável hoje, mas essa fábrica de papel existe há mais de 50 anos, ou seja, é uma fábrica que já existe, que já sobrevive há, há décadas, né? e de repente, de uma hora para outra, acontece esse problema. Segundo as informações que nós recebemos inicialmente, é, houve um corte de energia elétrica, e não conseguiram mais quitar esse débito com a energia elétrica e, por isso, suspenderam a operação da produção da fábrica de papel. Quer dizer, existe um custo mensal que toda e qualquer empresa tem, né? E quem está à frente da empresa sabe quanto é cada custo desse. Então, de uma hora para outra, de repente, um, um, um corte de luz prejudica toda uma fábrica. A gente fica curioso para saber, de fato, o que, é que aconteceu para esse fato lamentável né, desse, desse encerramento, dessa suspensão, melhor dizendo Porque há uma promessa também por parte da direção Dos funcionários sejam, serem readmitidos daqui a seis meses O que, <risos> perdão, muitos não estão acreditando Mas se há, há uma luz no fundo do túnel, né, há uma esperança Já que eles estão dizendo que podem é, recontratar Essas pessoas daqui a seis meses A gente espera que isso realmente aconteça Mas fica o questionamento no ar O que é que aconteceu para essa empresa ter esse fim tão trágico, né? vamos colocar assim, pois mais de 40 pais e mães de família estão desempregados nesse momento. Fica essa pergunta. São 13 horas mais 32 minutos.
1: Diário da notícia .com.
7: Free Chic Pizza ao vivo Em breve com serviço de restaurante Com a vontade e fornecimentos de quentinhas Para você e sua empresa Free Chic Restaurante Pizza ao vivo Fica na Praça da Aclamação Centro de Cachoeira Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 Restaurante Pizza ao vivo Gostosa do início ao fim Experimente, você vai se surpreender na direção de Constancio Filho.
1: 47. Vão Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede em Zona Rural. Puxa
11: Oi, Porque é o licor mais gostoso da país do Brasil é do Arraial É de Cachoeira, hein? Aproveita, gente, que o licor é quente, é tão bom pra todos verem a gente se esgogar. É pra coisa boa, é peço Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa, é pra Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido, dos complica é saborear. E o cliente que não tá compra aqui com a gente, quando sair Polícia, a polícia arrepende por não comprar Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo O telefone para contato 759-8835-5567 E
5: o 719-91780199 diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar que a vida se E no último piscar de sorte olhos. Vamos
11: lhe faltar
5: as
13: palavras da
5: opção.
13: A vida Último
14: piscar de olhos Vamos lhe faltar As palavras A
13: opção
5: é
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111 8119 3111 Rubem Júnior.
4: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Pede para João da Galinha e toda a equipe de limpar o alto da rodagem, bairro da Pitanga, é solicitar aí a Secretaria de ordens de Obras e Ordem. Aqui está cheio de mato, diz o ouvinte, através de 759-819-3111.
5: O conhecimento da informação há uma década comunicando
14: e informando com credibilidade,
5: transformando o seu dia a dia, trazendo comunicação para toda. A Da notícia, o Diário da notícia, Diário da notícia, um programa que me dá, o município da informação, Diário da notícia, Diário da notícia.
7: A pousada e restaurante Pai mais fica na Rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br
13: Tudo
11: em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e
16: qualidade, enfim. O que você precisa, qualidade em bebidas RJ tem pra você,
11: qualidade pra valer Tem água mineral, bebidas em geral, RJ
5: distribuidora É um lugar, vem logo comprovar Tem água mineral,
16: bebidas em geral, RJ distribuidora
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 41 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, um ônibus que transportava alunos da rede municipal de ensino ficou atolado na manhã de ontem em uma estrada vicinal no povoado do, do Copioba Mirim, em São Felipe, cidade aqui do Recôncavo. De acordo com informações, o motorista ficou em possibilidade de seguir viagem depois que uma roda traseira do veículo ficou presa na lama. O problema pode ter sido causado pelas fortes chuvas que atingiram o município no mês de março e abril, deixando muitas estradas comprometidas, dificultando a vida das comunidades rurais. Entretanto, será necessário depender das condições climáticas favoráveis para realizar as intervenções e a continuação dos trabalhos de terraplanagem das vias. Então, o ônibus que transportava alunos fica atolado na zona rural de São Felipe. É, esse é o grande problema, né? É o grande problema de não aproveitar o, o sol, o tempo estiado, para fazer as estradas. Aí quando acontece a chuva, fica impossibilitado do tra... a impossibilidade de trafegar. E no entanto a justificativa depois é esperar o sol vir para fazer o reparo. E a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia promoveu nessa última terça-feira uma audiência pública para discutir a superlotação do sistema carcerário baiano. A iniciativa visa encontrar alternativas para o desencarceramento de presos provisórios da Bahia. O presidente da comissão, o deputado estadual Feirense, Pablo Roberto, PSDB, destacou a importância da discussão para garantir que o sistema prisional opere de acordo com a legislação do país. Participar da audiência representantes de várias instituições, incluindo o Tribunal de Justiça da Bahia, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado, a OAB Bahia, subseção Feira de Santana, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a Secretaria de Segurança Pública, o Comandante da Polícia Militar e a Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado. Com a discussão, segundo Pablo Roberto, espera-se que medidas efetivas sejam tomadas para resolver a superlotação e melhorar as condições dos presos na Bahia. Então a audiência pública discute superlotação do sistema carcerário na Bahia ontem na Assembleia Legislativa do Estado. Realmente, uma situação difícil essa, que é, é, a, é a questão da superlotação dos presídios, não só aqui na Bahia, como em todo o Brasil. São 13 horas mais 43 minutos.
13: Diário
0: da Notícia. Polícia.
4: Olha aí, apenas um semestre foram apreendidos mais fuzis do que em 2022.
16: Mais uma vez, o ministro da Justiça Flávio Dino esteve no Congresso, dessa vez no Senado, na Comissão de Segurança Pública. Ele foi chamado para falar da política de armas e trouxe um balanço. Disse que foram recadastradas mais armas do que as originalmente cadastradas, mas que com relação às de uso restrito, mais de 6 mil delas não foram recadastradas.
21: Volto a lembrar que são 6.168 armas de uso restrito, fuzis, que não foram recadastrados, ou seja, sumiram. Onde essas armas estão? Nós vamos descobrir, nós vamos aprender. Mas todas as semanas a imprensa brasileira mostra que grande parte dessas armas foi parar exatamente na mão da milícia, exatamente na mão do PCC, do CV e de outras organizações criminosas.
16: O ministro afirmou que a tendência é que haja mais operações de apreensão de armas ilegais, a exemplo da que houve na semana passada, e trouxe um comparativo. Por exemplo, no ano passado foram apreendidos 12 fuzis. Este ano, só nesses primeiros cinco meses, foram 114. E, claro, como não poderia deixar de ser, Cada vez que Dino vai ao Congresso, os ânimos entre os parlamentares muitas vezes ficam acirrados. O senador Marcos Duval chegou a insinuar que o ministro tinha conhecimento da atuação dos golpistas no 8 de janeiro, ao que Flávio Dino ironizou.
21: Eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a, a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o um debate democrático e é assim que a verdade sempre vence.
16: Numa referência ao fato do senador se auto-intitular ex instrutor da SWAT, a Unidade Especial de Polícia dos Estados Unidos. Já ao ex-ministro da Justiça e atualmente senador Sérgio Moro, Flávio Dino lançou uma alfinetada Disse que ele, Dino Nunca teve uma sentença anulada Quando era juiz Nem fez conluio com o Ministério Público Lembrando o fato do STF Ter anulado as condenações Que o ex-ministro aplicou ao presidente Lula No âmbito da operação Lava Jato Quando era juiz em Curitiba Ao que Sérgio Moro acusou o ministro De o tratar com deboche Na tréplica Dino rebateu Nas palavras dele Vim ao Senado para ser respeitado e não para ter a palavra cerceada. Da Ad Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
4: Valeu, Priscila! Olha, cinco desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região, TRT Bahia, foram condenados pelo Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira na Operação Injusta Causa, deflagrada pela Polícia Federal em 2019, por venda de sentenças. Segundo o a condenação foi determinada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Conforme a determinação, o ex-presidente do TRT, a ex-presidente, melhor dizendo, a Maria Adna Guiar, além de Norberto Frerichs e o Washington Gutenberg, receberam como pena a aposentadoria compulsória, enquanto Maria das Graças, Oliva Bonés e eh, Ezequias Pereira de Oliveira foram condenados à censura. A operação investigou e desmantelou um esquema de venda de decisões judiciais e tráfico de influência na Bahia, Resultando em mandados de busca e apreensão cumpridos nos gabinetes dos desembargadores pela Polícia Federal. Então o CNJ condena cinco desembargadores do TRT Bahia por venda de sentenças. E o delegado Rodolfo Faro, titular da Delegacia de Homicídio de Feira de Santana, concluiu o um inquérito que apura a morte do empresário Marcos Edílio Pereira Marinho, executado no dia 12 de março na Avenida Fragamar, em Feira de Santana. Em entrevista ao repórter Aldo Matos, o delegado informou que, mesmo com o inquérito concluído, as investigações ainda seguem no sentido de identificar os outros participantes do crime. É, o delegado ainda falou que a motivação do crime pode ter relação com vingança e um atentado na casa do cunhado de Marcos Marinho, na cidade de Ipirá. Então, a morte do empresário Marcos Marinho e Feira de Santana pode ter sido motivado por vingança, diz delegado. E a Polícia Militar do 14º Batalhão realizou na última terça-feira a Operação Vetor Aéreo em Santo Antônio de Jesus, cidade do Reconcavo Baiano. Segundo a Polícia, a operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas, o ataque armado nos bairros e capturar criminosos em liberdade. Com a progressão de guarnições em solo do 14º Batalhão e da CIP Litoral Norte, a ação contou com o apoio do helicóptero Guardião 5, do Grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia. Então, o 14º BPM realizou operação em combate ao tráfico de drogas e ataque, e ataque armado nos bairros da cidade de Santo Antônio de Jesus.
1: Diário da notícia .com.
7: Frichique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frichique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75991330059. Frechique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
1: Telefone 3425 1147 Vão Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede em Zona Rural O concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, Drag imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral ao fundo do ISS Muritiba agora distribuindo cervejas.
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a primeira pessoa negra a ser indicada para um cargo na diretoria do Banco Central do Brasil é um homem baiano. Ailton Aquilo dos Santos foi nomeado na última segunda-feira pelo ministro da Economia Fernando Haddad para ser o próximo diretor de fiscalização da autarquia. Apesar da indicação, Ailton ainda não assumiu o cargo. Primeiro, ele deverá passar por uma sabatina no Senado Federal. A assessoria do Banco Central informou que não há data prevista para a posse. Ailton é natural de Jequié, no sudeste da Bahia, e trabalha no Banco Central há 25 anos, onde é auditor-chefe. Então, o baiano será a primeira pessoa negra a ocupar cargo na diretoria do Banco do Brasil. Olha, o ACEPROM firma parceria com a agência da ONU.
17: Desenvolver ações conjuntas em áreas de interesse comum. Este é o objetivo da parceria celebrada entre a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia e o Fundo de População das Nações Unidas. De acordo com o Memorando de Entendimento assinado nesta terça-feira, entre as partes, serão priorizadas ações voltadas para a juventude negra, saúde sexual e reprodutiva e direitos de mulheres e jovens, dignidade menstrual e geração de oportunidades para a juventude. O documento prevê a elaboração de planos de ação anuais pelas duas instituições que estarão envolvidas também na execução, acompanhamento e avaliação das atividades. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
4: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha só, viu? você pode ver detalhes sobre várias informações que nós passamos aqui hoje no programa, no site diarodanoticia.com, viu? Onde lá no site você vai ver os destaques, né? como por exemplo, a oposição está fazendo um alerta que o reajuste proposto pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, não faz reposição da inflação. Também lá no site você vai encontrar mais detalhes sobre o, o projeto do vereador Glauber Reis, vereador da cidade de Moritiba, que vai premiar as melhores notas do Enem. Além do mais, também você vai encontrar detalhes sobre os gastos públicos com São João, que estão preocupando aí o Ministério Público Estadual e os Tribunais de Contas aqui da Bahia, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. E é realmente uma matéria importante, né? principalmente para, para os gestores analisarem e sentirem né? a necessidade de gastar com cautela. Além do mais, você vai ter também lá no site diarodanoticia.com a matéria sobre a audiência pública que discute a superlatação do sistema carcerário na Bahia, além, claro, da sessão podcast, onde você confere todas as edições do, dos programas Diário da Notícia lá no site viu? Então, você se de repente não pôde ouvir o programa na íntegra, né? você pode ir lá no site, na sessão podcast, conferir. Tudo e qualquer programa que nós já apresentamos aqui, lá na página principal, você vai ver, por exemplo, o programa que nós apresentamos ontem, na terça-feira, né? dia 9 de maio. Então, daqui a pouquinho também, a partir das 11 horas da noite, vai estar a edição de hoje, dia 10 de maio, na íntegra, lá no site diariodanoticia.com. Diário da Notícia. Emprego. Olha, o Cine Bahia divulgou a oportunidade de trabalho disponível nesta quarta-feira para a Cruz das Almas. Os interessados devem buscar atendimento na unidade do órgão. Não é preciso agendar e as assim censas serão distribuídas conforme disponibilidade por ordem de chegada. É preciso levar carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, provas de residência, escolaridade e vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga. Ainda de acordo com o Cine Bahia... Está listada apenas as vagas disponíveis que estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. O Cine Bahia é, divulgou hoje vagas para motorista, caixa de supermercado e pilhador. Todas essas vagas na cidade de Cruz das Almas, que o Cine Bahia divulgou hoje, quarta-feira, dia 10 de maio. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro...